0: Give it to me baby. Give it to me baby. Das ist das neue Intro. Pretty
1: Fly for White Guy. Ist unser Themensong, wirklich Lars.
0: Ich glaube ja. Und damit herzlich willkommen zum Gagriflex Podcast heute mit Andreas Links. Und Lars Pausen.
1: Meine Güte, was für eine Woche.
0: Vielleicht ist das das Problem, dass wir bei der Begrüßung immer sagen, äh, Gag Reflex Podcast und ich sage mit Andreas Lynch. Das heißt, viele Leute glauben, die Stimme, die äh,
1: sie jetzt gerade hören, sei von Andreas Lynch. Deswegen kriege ich mal den Shitstorm ab, oh. den du eigentlich abbekommen solltest. Ach, jetzt gehen wir gleich direkt in die Vollen <lacht> oder wie oder was. Na, ich glaube, die Leute können abstrahieren und wissen, dass es nicht so meine. Bei dir hingegen verstehen <lacht> sie nicht, warum du unironisch mit mir rumhängst.
0: <lacht> äh, vielen Dank an euch übrigens, dass ihr so viele dann Bewertungen jetzt noch auf iTunes, wir haben es das so gesagt, dass ihr da noch ein paar Bewertungen raushauen könnt wenn ihr wollt. Kamen einige dazu, äh, mir ist auch ein, einer aufgefallen, fand ich auch sehr schön, ähm, offensichtlich früher gemocht, jetzt ist mir last to Woke geworden, sofort eins von fünf Sternen. Siehst <lacht> also, du? Also, okay, der eine Typ
1: ist mir ein bisschen zu Woke, äh, von einem Podcast, dem ich wahrscheinlich fünf von fünf gebe, ich jetzt nur nach 1 von fünf. Ich sag's dir, wir verlieren zu viele unserer Stammis. Das ist ein Problem, Lars. Also wir dürfen nicht Woker sein als unsere Zuhörer und Zuhörerinnen.
0: Naja, wir schauen mal, wie wir uns da heute so schlagen werden, was das angeht, was die Wokeness angeht, ob ich die auch ein bisschen zurückhalten kann heute mal, Andreas, ob ich dir den einen oder anderen Spruch mal einfach durchgehen lasse.
1: Hast du ein bisschen was vorbereitet? Geht's dir eigentlich gut? Äh, mir geht's blendend, muss ich sagen, wirklich. Ähm, nach so einem super Wahlsonntag äh, geht's mir ja immer beträchtlich gut, muss ich sagen. Hast du wieder Welt geschaut den ganzen Tag? Welt-Live-Ticker, äh, versuche dann parallel noch von den Reportern auf Instagram nochmal die richtig heißen News zu bekommen. Mhm. Und äh, ja, klar, also das ist für mich schon wichtig. Hat aber überhaupt keine Auswirkungen für den Gagflex-Podcast, das muss man an der Stelle auch sagen. Wenn keine politischen Wahlen heute diskutiert? Nee. gut. Sondern wie trägt man Jogginghosen richtig?
0: Geehrte ja, das Ern ist auch
1: Politikum. <lacht> Geehrter Ehrenvorsitzer des Internationalen Rattenkomitees Lolo Paulinger und alle, die es noch werden wollen. Ich will es kurz machen, wie zum Teufel trage ich eine Jogginghose. Kurz, das ist. Hier, Programm. Denn in äh, letzter Zeit kleide ich mich sehr gerne mit der bequemen Jeans-Alternative. Beim jüngsten Plausch mit den äh, WG-Mitbewohnern nahm ich aus meinem peripheren Blickwinkel plötzlich eine Wölbung entlang meines Beckens wahr. Mein Penis.
0: <lacht> ah ja, <Da> Un
1: <lacht> Ungeschützt <lacht> durch festen Stoff oder engen Schnitt sah man eindeutig mein Gesäß, aber ohne dass ich geil war. Meint er mit Gesäß auch sein Penis? Nee. Ja, Das ist Quatsch. Sitzt Gesäß ist doch nicht nee. peinlich. Ja. Das gibt, gemächt, ich, gemächt, meint meine. Ja. Es ja. gibt nichts Schlimmeres als falsche Synonyme für den Penis. Ja. Oh, das ist mein Arsch. <lacht> <lacht> Depp. Na gut, seitdem schaue ich häufiger mal an mir herab und erblicke immer wieder dieselbe Wölbung, egal ob beim abendlichen Spaziergang oder in der Küche. Erregt bin ich dabei allerdings nie. Stattdessen drücke ich mich zum Beispiel beim Kochen dann häufiger mal an die Schränke, Wände und Küchenplatten, damit das niemandem auffällt. Wie es zu diesem Schauspiel kommt, keine Ahnung. An der Erregtheit oder gar Größe meines Johannes garantiert nicht. Im Vergleich mit denen aus der Erwachsenenunterhaltung ist er nämlich deutlich kleiner. Wie also trage ich eine Jogginghose richtig, ohne dass die Silhouette meines Penis permanent sichtbar ist? Euer äh, männlicher Mitzwanziger zuhörer Ich
0: kann das Problem sehr gut nachvollziehen, weil das auch mit ein Grund ist, wieso ich in der Öffentlichkeit keine Jogginghosen trage. Ja. Weil wir sind uns natürlich einig, dass so eine Jogginghose wesentlich bequemer ist. Ich habe zum Beispiel früher das auch nie ähm, honoriert. Ich bin der Typ gewesen, der nach Hause gekommen ist und sich nicht umgezogen hat. Ich bin dann mit meinen Straßenjeans die ganze Zeit äh, zu Hause abgehangen.
1: Stimmt, das hatten wir doch auch mal in einer, in einer Folge, ob man zu Hause sich umzieht und dann ja. gab es, glaube ich, jemanden, der sich zu Hause nicht umzieht, wo ich so dachte, was müssen das für Monster sein, die sich zu Hause nicht aus der Jeans pellen, um in was Angenehmes zu schlüpfen. Ähm, und Lars Pausen stellte sich jetzt eins dieser Monster heraus. <lacht> ja, zeitlang,
0: eine Zeitlang. Aber auch Monster können zu Menschen werden. Ich habe das <lacht> irgendwann begriffen und habe dann äh, folgerichtig mir mal eine Jogginghose gekauft und gemerkt, dass es natürlich wesentlich bequemer ist, gerade zu Hause. Es gibt ja ein ähm, anderes Thema, auch viele Leute, die dann zum Beispiel das richtig eklig finden, wenn du mit deinen Straßenjeans irgendwie dich aufs Bett hockst mhm. oder aufs Sofa oder so. Und ich konnte es auch nicht verstehen, aber eigentlich haben diese Leute ja komplett recht. Ne? Ja. Ich komme ja, also man sitzt ja in der U-Bahn oder so, ja. man setzt sich manchmal auch auf dem Straßenboden ja. äh, häufiger mal und äh, damit setzt du dich dann ja quasi wieder auf das Kopfkissen, auf dem du
1: dann schläfst. Äh, Im Prinzip deswegen bei mir die alte Hausregel, wer bei mir durch die Türschwelle kommt, sofort die Hose aus. <lacht> Ach, ich dachte, es hat ein Fetisch zu tun, dass ich gerade unten ohne hier sitzen muss. Hab das nie hinterfragt. Das ist eine reine Vorsichtsmaßnahme. Das hat auch gar nichts mit meiner Erregtheit zu tun. Also nicht wundern über meine Wölbung im, das im, ähm, äh, in der Hose. Das ist nur mein Gesäß. <lacht> Also das äh, wollte ich schon
0: sagen, äh, dass das trotzdem noch der Grund ist, warum ich es außerhalb des Hauses nicht trage, weil man da eben schon eine Wölbung sieht. Ich ja. glaube, wenn man jetzt wirklich einen Riesenschwanz hat, dann hast du da ein noch größeres <lacht> Problem. Da sind wir ja nun wirklich alle nicht in dieser Position, äh, dieses Problem zu haben. Aber ähm, es ist einfach so, egal wie groß dein Gesäß, äh, sage ich das auch schon, dein Arsch <lacht> ist, egal wie groß dein Schwanz ist, äh, da ist immer so eine Wölbung, Wölbung und vor allem auch, du hast ja auch ab und zu mal eine Erektion. Früher war das häufiger, glaube ich, jetzt sind wir so langsam über 30, da hat man es nicht mehr so
1: oft, aber es kommt ja schon mal vor. Ach so, ich dachte, du meinst es bezogen auf das Jahr 2021, dass man heutzutage ja kaum noch spontane Erektionen hat. <lacht> während es, sag ich mal, in den späten 90ern ja <lacht> und und gäbe war. Okay, du meinst unser Alter. Ja, das stimmt. Also das ist natürlich ein Riesenproblem. Und er ist damit nicht alleine, sondern das ist ein Problem des Stoffs. Und des äh, Problems, äh, ein Problem der, der Marke Jogginghose sozusagen. Also du bist da kein Einzeltäter. Äh, das geht uns allen so, deswegen in der Stadt ist es nicht möglich, aber man muss für sich so diesen Graubereich finden, äh, bis wie weit man die Jogginghose außerhalb des, der eigenen Wohnung tragen kann. Also mhm. beispielsweise bei mir ist hier der Supermarkt 200 Meter weiter, Penny mache ich inzwischen, mhm. Edeka mache ich inzwischen. Mhm. Äh, Mönckebergstraße bei uns, Innenstadt Hamburg, fühle ich mich komisch, schäbig mit Jogginghose. Mhm.
0: Aber liegt es das daran, dass es weiter weg von, deiner, von deinem Zuhause ist? Also, dass du wirklich sagen kannst, <lacht> du hast so einen Radius von 500 Metern, ja. wo du eine Jogginghose tragen kannst? Oder ist es, weil du wohnst ja ja auf dem Dorf mehr oder weniger, ist es, weil du sagst, gut, wenn ich jetzt in äh, Möckebergstraße <lacht> oder in einem sind halt, da ist halt auch Leben. Ja. Und da sind dann auch Menschen, die ich vielleicht kenne. Und liegt es eher daran oder am Radius?
1: Ich glaube, nee, es ist nicht Radius, es ist die potenzielle, äh, das potenzielle Augenpaarpotenzial was auf deinem Gesäß dann landen kann. Mhm, also je mehr dir potenziell auf deinen Hintern gucken können in der Jogginghose und meine damit Penis. <lacht> ähm, das, also beispielsweise, wenn ich zum Beispiel einen relativ kurzen Weg zu einer Bahnhaltestelle habe, und weiß, in der Bahn habe ich dann nochmal einen Waggon, der wahrscheinlich gerade nicht gut besucht ist, vielleicht so acht paar Augen, die auf mich gucken, mhm. vielleicht noch ein einzelnes, was dann drauf guckt. Mhm. Ähm, und dann kann ich aber eine lange Strecke auch fahren, ohne zu viel Verkehr zu haben, sozusagen. Mhm. Während hingegen, wenn ich eine etwas kürzere Strecke durch eine große Menschenmasse laufen muss, dann wiederum müsste ich eigentlich zur Jeans greifen. Ja, ich glaube, ein wichtiger Faktor ist, dass du ähnlich wie bei
0: einem Schnurrbart <lacht> Äh, wenn du es schon trägst, musst du dazu stehen. Wenn du ein Schnurrbart trägst, dann kannst du nicht so äh, unsicher sein, weil das merkt man dir an und äh, wear it with pride. Also mhm. wenn du ein Schnurrbart dann voller Stolz zeigen, guck mal, das bin jetzt ich, das ist der neue Lars mit Schnurrbart und es sieht geil aus und ich weiß es. Bei mir ist es so, ich könnte das nicht, weil ich mir unsicher wäre ja. und deswegen trage, würde ich das dann unsicher tragen, den Schnurrbart und würde dann auch gucken, so, dass äh, man mich immer nur oder dann würde ich vielleicht die Hand immer so vom Gesicht <lacht> halten, damit man es nicht genau sieht und äquivalent macht ja unser Schrei äh, Fragensteller, dass indem er sein, ähm, Gemächtern an Schrank, Schrankwände oder so presst. Das ja. ist nicht, damit zeigst du nicht, dass du äh, geil findest, dass du da unten was hängen hast und dass man ihn siehst. Damit äh, zeigst du, dass du dir da ganz unsicher bist. Und das ist ein großes Problem.
1: Es ist auch nicht gerade ähm, unauffällig, sage ich mal, die Besteckschublade zu ficken, äh, nur um die kleine Wölbung äh, zu verdecken, denn meistens führt das zu einer noch größeren Erektion, die dann in einem spontanen Abunanieren in der Küche vor der restlichen WG führen muss. Äh, weil man es nicht aushält. Also das ist dann, glaube ich, so, wo wirklich der auch der Letzte auf den Penis guckt. Ähm, das ist nicht schön, aber was kann man machen? Man kann den Penis natürlich nach hinten abklemmen, mhm. soweit es geht. Ähm, reine Vorsichtsmaßnahme. Man kann, und das spielt die Unterhose eine große Rolle, man kann mhm. äh, mit der Unterhose, also man könnte zum Beispiel auch, äh, also wenn du eine weite Boxershorts anhast, ist das, glaube ich, hilfreicher würde ich denken, weil dann das alles allgemein ein bisschen, mit. bisschen mehr baumelt, ein bisschen dicker ist der ganze Bereich. Ähm, du könntest auch bewusst irgendwie so kleine, weiß ich nicht, Buntstifte zum Beispiel links und rechts über der Hüfte befestigen, sodass sich so eine Art mhm. Rhombus der Erregung ähm, betet, dass so alles ein bisschen absteht vom Bauch und dann ist der Penis ähm, nur noch schwer auszumachen. Dann guckt er vielleicht maximal so ein bisschen wie, so ein, wie in so einer Bergkette, wenn, wenn ein bisschen die Wolken sich drüber legen, dann sieht man so eine kleine <lacht> äh, aber man weiß nicht, es könnte auch was äh, ganz Unnatürliches sein.
0: Ja, oder halt die komplett andere Richtung, wenn du sagst schon Stifte, mhm. so dass es halt offensichtlich nach einem Ständer aussieht, aber es ist halt so ein Fake-Ständer, dass, dass jeder sagt, ja gut, der hat sich halt da offensichtlich gerade eine Zucchini unten in die Unterhose reingemacht und dass das so offensichtlich ist, dass dann
1: deine wahre Erektion gar nicht gesehen wird. Und jeder denkt, naja, ist ja offensichtlich Fake. Weißt du, was ich gerade denken muss? Wir hatten gerade noch Smalltalk mit der Freundin von meinem Nachbarn. Meinst du, die <lacht> denkt, dass wir jetzt reingehen, nachdem wir ihren Dackel angeguckt haben und die hatte Schwänze in Jogginghosen reden.
0: <lacht> Na, je nachdem, wo sie hier im Haus wohnt, wird sie das ja vielleicht sogar hören.
1: <lacht> Zieht sich jetzt die Folge rein. Ja, aber da, ähm, das zeigt mir mal wieder, man kennt die Leute halt wirklich nicht, mit denen man zusammenlebt. Plot Twist, sie nimmt auch gerade den Podcast auf und spricht <lacht> über ähnliche Themen. <lacht> wie sehr sie weiß <lacht> Männer hasst.
0: Aber das ist ja auch, äh, wenn wir da kurz drüber sp äh, sprechen, ja. können. Wir, wir standen, also Andreas und ich standen <lacht> draußen und eine Nachbarin kam vorbei und dann ähm, hat sie sich noch eine Zigarette ähm, geschnort, sag ich jetzt mal, im weitesten mhm. Sinne. Und das finde ich immer wieder bewundernswert, wie so Leute so outgoing sind. Dass sie fremde Menschen da stehen ja. sehen und dann ähm, sagen, ja, kann ich eine Zigarette haben, aber nicht gehen und mit der Zigarette auf dem Balkon rauchen oder so, sondern dann da stehen bleiben, sodass man sich mit diesen ja. fremden Leuten,
1: also ich fand sympathisch, ne, aber
0: krass, wer, so die, wer solche Eier hat und das äh, durchzieht.
1: Aber das lag an Lars Pausen, ich habe vorher mit ihr noch nie ein Wort geredet, <lacht> wirklich, das lag das erste Mal, weil sie mir schon dachte, wer ist der junge Herr denn? Also das finde ich, bei mir ist es selbst so, wenn ich Leute... Und? Ich ja. hatte eine Jogginghose an und sie hat mir ständig aufs Gesäß geguckt. <lacht> Auf den Arsch. Ähm, was wollte ich sagen? Uh, Outboing? Ja, ja
0: das selbst hm. ich, wenn ich äh, Leute auf, also wenn ich dich im Supermarkt sehen würde, würde ich nicht mal hingehen, würde
1: ich gucken, dass, ich, <lacht> dass du mich nicht siehst. Weil selbst Leute, die ich kenne, bei denen will ich nicht mal Smalltalk machen. <lacht> ist halt blöd, wenn du an meiner Kasse stehst, ne? <lacht> an den kaufe ich lieber doch nix. <lacht> Also Respekt <lacht> an alle, die das können. Aber ist ja auch nett.
0: Ich finde gerade übrigens, ähm, wir schweifen ein bisschen ab, aber ist ja auch das Schöne ähm, an, an diesem Genre-Podcast. Ähm, <lacht> in diesen heutigen Zeiten, wo ja vieles einfach scheiße ist, man hat sowieso keinen äh, Kontakt mit anderen Menschen, ähm, finde ich so diese zwischenmenschlichen kleinen Momente mit Fremden immer sehr ähm, positiv aufbauend. Also ich habe äh, zum Beispiel mhm. letztes hat irgendwie so eine ähm, ich habe mal, ähm, hab mal eine geraucht ne, draußen und dann hat so eine, äh, eine ältere Dame hat so gesagt, sie dürfen noch gar nicht rauchen, sie müssen da noch ein bisschen warten süß, sie sind noch viel zu jung zum Rauchen und ähm, dann habe ich so, also, also über die Straße gerufen einfach, ich fand es lustig, dass sie mich überhaupt angesprochen hat, habe ich gefragt, ja und wie lange muss ich dann jetzt noch warten, meine, die sind mindestens bis sie 75 sind, alles klar und das war so ein, <lacht> ein kleiner Moment, wir haben beide gelacht und das hat mich einen halben Tag glücklich gemacht diese kurze Unterhaltung, eine fremde Person, eigentlich äh, mit fremden Person hast du so heutzutage nur zu tun, indem du dich aufregst, boah, der hat die Maske nicht richtig auf oder mm. der drängelt sich vor oder so vor Corona-Zeiten. Aber wenn du dann doch nochmal irgendwie so einen schönen Moment hast mit einer Person, auch wenn sie noch so klein ist, das baut mich richtig auf.
1: Ähm, ach, toll. Wie alt war die Dame? Also so vom Geschätzt her?
0: Ja, so Ende
1: 60 vielleicht war sie auch genau
0: 75 und hat deswegen gesagt, ähm, sie müssen 75 sein. <lacht> Sprichst du jetzt gerade wie sie?
1: Oder hast du ein Froschweiß? Oder ist das eine neue Rolle, eine neue Figur, die du hier mal wieder einführst im Gag reflex podcast Bist ja bekannt für deine One-Off-Imitation? Vom Woken Lars wird jetzt der Broken Lars, der, der
0: ähm, Raucherhusten las. Das war nur einmal, habe ich da kurz geraucht, auszusehen. Naja, also kommen wir zurück zum Thema.
1: Ja, sexuelle Belästigung durch Jogginghosen ist ja eigentlich das Thema. Also es ist ein Riesenproblem. Man kann aber natürlich damit auch kokettieren. Es gibt ja Situationen, in denen man zum Beispiel ganz froh ist über eine Ablenkung durch seinen Penis. Mhm. Zum Beispiel äh, unangenehme Gespräche mit dem Chef. Mhm. Ähm, Geilesverhandlung. <lacht> Ge Verhandlung, ja. Geils, ähm, sowas halt. Ähm, Gemächtsverhandlung. Äh, äh, wa was gibt es denn noch? so? Gibt es denn so Situationen, wo man zum Beispiel gerne also wo man gerne eher drankommen will, wo man davon profitiert, dass die Leute weggehen, am Pfandautomaten? Beim Arzt. Beim Arzt, ja, aber da ist ja meist mit Termin. ja, gut, nee, stimmt Urologen, ne? ja. Urologen, aber das ist zu. Hey, sehen Sie nicht, wie dick mein Schwanz ist? Ich muss dringend zum Arzt. Das stimmt was nicht. Ich habe so Zahnschmerzen, gucken Sie doch auf meinen Schwanz.
0: Also, das ist, glaube ich, sowieso ein, ähm, ein Trugschluss, dass man denkt, oh, da sieht man das ähm, Gemächt, da hat einen langen Schwanz. Oft ist es natürlich auch irgendwie ein riesiger Hoden. Na, ah. also so ein riesiger hängender Hoden, wenn man dann eine entsprechende Boxershirt anhat, so hast du es schon erwähnt, die so ein bisschen das zusammenpresst alles, weil sie sehr eng ist, dann pusht, das wirkt quasi wie so ein Push-up-BH eigentlich. Also, eigentlich sind ähm,
1: Hoden sowas wie ein Push-up-BH für ähm, das männliche Geschlechtsteil. Ja, wobei wir jetzt in das Alter kommen, wo die gerne mal aus dem, die aus dem Bikini rausflutschen, ne? Also wo man je, ab 40. So roten, oder? Ja, also ab 40 hat ja jedermann einen großen Schwanz, einfach weil das der, ja. der Gesamtdurchmesser so groß ist. Das ist
0: es, ja. Die hängen bis, <lacht> bis zur Kniekehle ja. und die muss man dann nach oben pushen. Und dadurch wird natürlich auch das kleine Stück Eichel dann irgendwie auch ja. gut präsentiert. Also, ja.
1: Ähm, aber was natürlich gar nicht geht, ist ohne Shorts mit Jogginghose raus. Weil mhm. das ist eigentlich wie nackt durch die Gegend laufen. Muss man einfach so sagen. Dann siehst du alles, ne? Ja, da siehst du wirklich alles. Da shaped sich wirklich alles. Ähm, man kann dagegen nichts machen. außer. Also äh, fällt dir noch was ein, was man dagegen machen kann? Ähm, irgendwas sich in die Hose stopfen vielleicht? Wirklich die ein bisschen ausstopfen? jeans mit Taschentüchern tragen. oder so? Jeans tragen. <lacht> Zum
0: Beispiel in der Öffentlichkeit. Nein, easy. Alle können machen, was sie wollen, mit ihren äh, Jogginghosen. Ja, ich finde auch ausschopfen. Oder halt, ähm, wenn du bei mir ist ähm, eine Zeit lang immer das Problem gewesen, dass ich äh, vorne rum so beladen aussah und zwar nicht aufgrund meines Penises, sondern weil ich da den Geldbeutel drin hatte, das Portemonnaie drin hatte, dann irgendwie noch den Schlüssel und das Handy mhm. und dadurch war da sowieso so eine riesige Beule vorne, dass da auch einen Penis gar nicht hätte ablenken können. Also das ist auf jeden Fall ein Tipp, ganz viele Sachen vorne rein. Jetzt habe ich ja mal ein kleines Täschchen immer dabei. Ich wollte gerade
1: sagen, Bauchtasche.
0: Da den Penis reinwickeln?
1: oder nee. <lacht> nee, einfach immer eine Bauchtasche tragen. Ach so, die
0: dann so übers
1: Ja, also nicht so, wie du sie jetzt trägst, weil du es äh, in einem Fashion-Magazin gesehen hast, <lacht> sondern so, wie man, wie man die früher äh, hatte. Nämlich wirklich als Bauchtasche gerade. Ich, ich trage das mit,
0: mit, mit Hundekotbeuteln mit drin, damit ich die schnell zugänglich
1: habe. Nicht, weil ich das trendy finde. Oh, stinkt ihr Schwanz so? Nee, nee, das ist äh, Hundescheiße noch, die ich vor mir rumtrage. Noch nicht geschafft wegzuschmeißen. Ähm, oder wie läuft das? Ähm, aber das ist doch einfach, wie man früher eine Bauchtasche getragen hat. Nee, ja, so aber du tragt. hast doch früher
0: auch schon nicht eine Bauchtasche bis runter zum Hoden getragen. Die hast du doch dann auf Brusthöhe gehabt. Oder zumindest auf Bauchnabelhöhe und nicht auf Penishöhe. Hä?
1: Nee, so Was? wie ein Gürtel?
0: <lacht> Ach so, du meinst eine Hüft Hüfttasche? Das ist keine. Ne, naja, ja, bei uns ist
1: Ach, das meinst du? Mhm. Die kannst du ganz normal. Also alles, was so Gürtelaccessoires sind, mhm. geht doch. Es ist natürlich albern, einen Gürtel zu tragen, um eine Jogginghose. Ähm, aber deswegen so eine Taschen. Ah. Ähm, alles, was so in die Richtung geht, ne? Waffe, reicht, ein ja. Waffenholster. Also <lacht> niemand guckt doch noch auf deine kleine Wölbung, wenn du offensichtlich zwei äh, geladene Magnums, äh, 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 heißt es magnums oder ist das das Eis, äh, was du da an der, an der Hüfte hast?
0: Das finde ich einen guten, guten
1: Tipp. <lacht> Selbst Cowboys hat Ka Jeans an, auch nicht. Kauf dir äh, einfach zwei <lacht> Waffen, <lacht>
0: ein Waffenholster. Eine ne Scheide, sagt man nicht Scheide auch? Nee. Schwertscheide. Also, Schwertscheide, gibt's. bei Waffen heißt das nicht Scheide, ne? Nee. Holster heißt da. Ist das nicht schon wieder sexistisch bei, bei Waffen? Aber, nee, hat nichts mit Sexismus zu tun. Also, <lacht> oder halt wirklich wirklich voll dazu stehen, dass du jetzt halt eine Jogginghose an, äh, anhast. Ich kann mir zum Beispiel auch folgendes Szenario vorstellen. Diese Jogginghosen sind ja nun ein äh, Trend, sag ich jetzt mal, seit, keine Ahnung, fünf bis zehn Jahren oder so, ist die Jogginghose wieder auf den Straßen präsenter. Also natürlich ist sie schon immer präsent gewesen, aber das hast du dann schon so ein bisschen dann mit gewissen sozialen Schichten und so verbunden, aber heute trägt auch der Mann, der was auf sich hält und fashionbewusst ist, äh, durchaus mal eine Jogginghose oder auch die Frau und jetzt passiert ja folgendes, das werden ja immer mehr Leute tragen, das heißt dieses Phänomen, dass du irgendwie den Penis abgebildet siehst, das siehst du ja viel, das kommt viel häufiger vor. Und dann wird es wieder normal. Und ich kann mir vorstellen, zum Beispiel früher, äh, so in den, was weiß ich wann, das war 70er-Jahren, wo man so Linksträger, Rechtsträger war, ne? 80 er Ja. Yeah da ging es ja wirklich darum, dass du den Penis auf einer der Seiten gespannt hast und du das auch sehen konntest. Das heißt, da war das auch nicht groß auffällig, wenn man deinen Penis hat, zumindest die Wölbung gesehen hat. Und dann gab es eine Zeit, wo das nicht mal en vogue war, seinen Penis zu zeigen. <lacht> <lacht> Weil es auf einmal nicht mehr ästhetisch war. Und äh, Jogginghosen aber auch noch nicht da waren. Das heißt, es war eine penisfreie Zeit in der Gesellschaft. Niemand musste den Anblick eines äh, schwabbeligen Penis ertragen. Jetzt ist es wieder soweit. <lacht> aber es wird wieder dazu kommen, dass es äh, massentauglich ist und deswegen ist es wieder egal. Also einfach noch ein bisschen warten, obwohl es ist ja eigentlich schon so. Es sind doch Penisse überall, wo du hinschaust in der U-Bahn,
1: ähm, siehst du einen Penis durch die Jogginghose. Und ich finde es schlimm, Ich macht es geil, eine Jogginghose zu tragen. Ich sage es ganz ehrlich. Ähm, das kommt ja noch dazu. Dadurch, dass der Stoff so dünn ist, also bei einer Jeans merkt man ja nichts. Da läuft man weitestgehend unbehelligt, unirrigiert einfach durch die Welt und nimmt es einfach so wahr, wie es sein sollte. Mhm. Mit einer Jogginghose ist alles geil. Der Stoff ist dünn, Beutel stellt man da bewusst ab. Alles, was man irgendwie spürt, die Stange in der U-Bahn, alles Mögliche macht einen geil. Die Jogginghose <lacht> ist nicht nur, du hast es gesagt, Instrument von Assis früher gewesen, auch wenn du es anders formuliert hast, <lacht> sondern eben auch Erkennungszeichen der immer Geilen. Und das der Dauerständerträger.
0: Zwar Assi, sagt man aus diesem Grund.
1: Ja, ähm, kann ich verstehen. Also, wenn du natürlich auf einem Leben aus
0: bist, wo du dauerhaft geil bist, dann ist wahrscheinlich die Jogginghose <lacht> das Richtige. Nein, ich finde es natürlich auch völlig in Ordnung, wenn Leute die Jogginghose tragen. Ich sage ja nur, ich will nicht mit einer äh, Erektion in der U-Bahn erwischt werden, sage ich jetzt mal. Das ist richtig, wenn da gerade irgendwie, keine Ahnung, eine Kita einen Ausflug hat
1: und du hast eine spontane Erektion. Dann könntest du schon Probleme kriegen. Das ist übrigens das Schönste an Corona: ist weniger Ausflüge von Kitas. Ja. Meine Güte, wie oft du da mit äh, Morningwood durch die Gegend fährst und in jedem zweiten Wagen ist eine neue Schulklasse, die auf dem Weg zum Zoo ist. Oh nee, ey, was für eine nervige Scheiße. Morningwood. Gibt es da noch ein paar andere Begriffe zu? Also,
0: es gibt ja die, die Morgenlatte auf jeden ja. Fall. Es gibt Morningwood. Ähm, die Morning Glory ist, glaube ich, auch. Ähm, ja. Wasserständer kenne ich noch. Wasserständer ist, oh. wenn du ein, ah. aufs Klo musst, dringend, so. und irgendwann äh, wird er
1: groß. Ne? Pisslatte. Hm. Pissl Echt, <lacht> ja. Pisslatte? Ja, das ist das gleiche, ja. Ähm, Sagt man bei den Assis vielleicht so, bei mir heißt das Wasserständer. <lacht> <lacht> das sind, glaube ich, so die gängigsten. Ähm, und der, ich habe gestern am wieder nicht gefickt, äh, Ständer <lacht> schreibt, das würde mich interessieren, schreibt es mir gerne ob es
0: da auch noch einige Begriffe gibt vielleicht, ähm, die sich noch nicht durchgesetzt haben, die dir viel be bessere Bezeichnung wären für sowas ja, also wir können dir nur raten, dazu zu stehen oder es irgendwie Steht zu deiner äh, ja. <lacht> ja. Oder das irgendwie zu vertuschen, aber nicht mehr in die ähm, Besteckkästen wichsen. Ich glaube, da sind wir uns ja. einig. Das ist weird.
1: <lacht> das muss wirklich nie sein. Bitte nicht in die Eierbecher reinlunzen. <lacht> ah, gut. Ähm, machen wir weiter mit einer Frage, die ich Ui, oh, Jesus. Also willst du etwas wirklich Moralisch Schwieriges <lacht> Wo wir uns zusammenreißen müssen, oder lieber was locker ist. Nee, ich glaube, das war ja gerade schon locker flockig, wir können uns ruhig okay. mal wieder zusammenreißen. Okay. Also jetzt kommen wir wieder an die Grenzen unserer eigenen Moral. Jetzt ist es so, dass wir. Ich glaube, ich habe ein ganzes. Ja. Auch wenn wir das stimmt, aber wenn man so auf uns mit einem Fernglas blickt, dann könnte man sagen, ja. wir stehen sehr eng zusammen, aber je näher man dann rankommt, desto hm. so. Und jetzt sind wir sehr nah äh, auf Rufweite. Äh, äh, Vergewaltiger als Kumpel. Echt? Fragezeichen. Ja. Okay. Pass auf. Okay, ich dachte, das war ein Joke. Ich finde es ja. nicht. Nee, ich finde es wirklich. Aber, ein, war echt ein weirder Joke auch an der Stelle gewesen. Ja. Stimmt. Ich finde es eine super äh, gute Frage, in Anführungszeichen. Eine super Spannende tricky Frage. Frage. Ja. Mm -hmm. okay. Sehr geehrte Baroner Linkspausen. Geht's? Nachdem ich euren Podcast schon lange verfolge, wende ich mich nun auch mit einem Problem an euch. Ich, weiblich 26, habe einen guten Kumpel, männlich 40, den ich schon sehr lange kenne. Entschuldigung. <lacht> er war mit Anfang 20, mit einer 15-Jährigen zusammen. Vor kurzem habe ich erfahren, dass er sie mehrmals vergewaltigt hat. Als ich das gehört habe, zweifelte ich nicht eine Sekunde an dem Wahrheitsgehalt. So ein Verhalten ist ihm definitiv zuzutrauen. Ich glaube zwar, dass er heute nicht mehr so dumm wäre und es bei sexueller Belästigung belassen würde, aber damals war er es bestimmt. Wie gehe ich jetzt mit ihm um? Aus dem Weg gehen ist keine Option. Wir leben auf dem Dorf. Aber weiter gemütlich ein Bier mit ihm trinken fühlt sich falsch an. Allerdings ist es auch komisch, wenn ich mich ihm gegenüber jetzt plötzlich anders verhalte. Immerhin ist das fast 20 Jahre her. Bin sehr gespannt auf eure Vorschläge ganz kurz nochmal zu den Fakten, weil sie erst
0: von Vergewaltigung gesprochen hat und dann aber, ähm, er hat sie wahrscheinlich nur sexuell belästigt, also jetzt
1: nicht, dass ich da jetzt moralisch einen großen Unterschied machen will, aber es ist ja schon faktisch ein Unterschied. Also, er war mit Anfang 20 mit einer 15-Jährigen zusammen, vor kurzem habe ich erfahren, dass er sie damals vergewaltigt hat. Als ich das gehört habe, zweifelte ich nicht eine Sekunde mhm, an den Wahrheitskeit, so ein Verhalten ist ihm definitiv zuzutrauen. Ich glaube zwar, dass er heute nicht mehr so dumm wäre und es bei sexueller Belästigung Ach so, ach so, okay. Ja, ja. Okay, ja, ja, ich habe das und falsch
0: verstanden. Also, was ich zunächst einmal natürlich nicht verstehe, ist, wie kann man mit jemandem befreundet sein, dem man ähm, das zutrauen könnte? Also, ja. wie muss dein Kumpel drauf sein, dass du sagst, ja, eine 15-Jährige vergewaltigt haben, das könnte ich ihm schon zutrauen? So, dann ist
1: es doch nicht mehr mein Kumpel, oder? Also. aber die Also, ja. Naja gut, sie schreibt, habe einen guten Kumpel. Ich wollte gerade sagen, naja, wenn man sich so auf dem Dorf kennt und, sage ich mal, eine Clique mm -hmm, ist mm. und der dann da halt mit rumlungert, dann könnte man auch sagen, naja, das ist halt ein Kumpel. Früher hat mich das nicht interessiert, weil ich nicht mehr mit dem gemacht habe. Jetzt allerdings, wo ich das weiß, überlege ich, ob ich mich weiter distanzieren muss. Ähm, aber sie schreibt halt immer ein guter Kumpel. Dementsprechend würde ja, ich dir recht geben.
0: Also ich finde, grundsätzlich kann man hier natürlich, da sind wir uns doch einig, so eine Person musst du natürlich grundsätzlich echten ja. und grundsätzlich wahrscheinlich sogar anzeigen und die, den Fall aufarbeiten und selbstverständlich die Freundschaft kündigen. So, Aber natürlich können wir jetzt so ein bisschen auch in so eine moralische Diskussion einsteigen, weil es ja schon 20 Jahre her ist. Also offensichtlich hat er dafür noch nicht gebüßt. Also es scheint ja irgendwie nur so, auch ja, ich habe gehört, das sei mal was gewesen, schien sich rumgesprochen zu haben, aber es klang jetzt nicht so, als sei er dafür belangt worden und irgendwie mhm. ähm, hat eine Gefängnisstrafe oder sowas absitzen müssen. Ähm, das heißt, eigentlich müsste er das noch machen. Er müsste ja dafür noch in irgendeiner Weise büßen. Was jetzt nicht ähm, die Diskussion abhalten sollte, was hier moralisch irgendwie nach 20 Jahren mhm. vielleicht doch irgendwie äh, mit einem, aus einem anderen Blickwinkel betrachtet werden sollte. Aber grundsätzlich muss er dafür natürlich äh, strafen. Also
1: ja, wie ist das aus ihrer Sicht? Also sie sagt natürlich, naja, sie hat es gehört und hat nicht eine Sekunde daran gezweifelt. Geht man auf so eine Person dann zu, redet man, also konfrontiert man die dann kann man nicht sagen, es ist 20 Jahre her. Also auch dieses, er war 20, sie war 15, ist ja sowieso schon so ein hm. ja. äh, komischer Altersdifferenz. Ja, ähm, ja auch Illegal also. Na, ich glaube nicht, ne? Nur wenn die Eltern dabei sind.
0: <lacht> dabei sind und Fotos machen, dann ist dann. es legal. Nee, ich glaube, wenn die Eltern, also ne, grundsätzlich <lacht> mit, 16 darfst, äh, mit 15 darfst du ja noch überhaupt keinen Geschlechtsverkehr haben, oder? Oder wenn dann nur mit anderen 15-Jährigen oder so. Aber das ist nicht legal, nee. oder? Dass du als 20-Jähriger eine 15-Jährige...
1: Also, mit einer schläft. Das, das ist ja auch ist, egal. Naja, ich habe mal, als ich äh, schon studiert habe und zurück in die Heimat gekommen bin, habe ich mal einen ganz alten Klassenkameraden von mir getroffen, der damals wirklich der absolute Loser war, kann man heute wirklich so sagen, weil er nicht mal seinen eigenen Namen richtig aussprechen konnte. No fucking joke. Er konnte seinen eigenen Vornamen nicht richtig aussprechen. Ja, aber aussprechen. Lag, lag das
0: an irgendeiner äh, logopädischen. ja. <lacht>
1: Noch eine logopädische. ich ja, konnte seinen ja, Scheiß-Namen nee. nicht aus Wie
0: hieß der denn? <lacht>
1: ähm, Marcel. <Marseille. lacht> Nein, aber Marcel <Marshall> gesagt. Marcel. <lacht> 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 ähm, damit ist in dem Moment klar, um wen es geht. Nein, aber dann habe ich den getroffen und da war halt so klar, okay, der wird halt Probleme haben in seinem Leben. Und. Der hatte dann, da muss ich ja dann auch schon äh, 20 oder 90 gewesen sein. Und dann meinte, er hatte seine erste Freundin und dann habe ich ihn zufällig wieder getroffen mit so einer 14-, 15-Jährigen. Und da dachte ich auch schon so, okay, well, ähm, dann haben die wirklich, also ich hatte die bestimmt 10 Jahre nicht gesehen. Und die haben im Laufe dieses, ich weiß nicht, wo sie mich aufgegabelt haben, am Bahnhof oder so. Und dann sind wir zusammen gelaufen, ungeplant. Dann haben sie mir im Laufe dieses Smalltalks auch davon erzählt, wie sie ihr erstes Mal hatten, ohne oh dass Gott. ich das gefunden habe. Hatte. Oh Gott. Und es war keine Vergewaltigung, definitiv nicht. Aber ja. ähm, deswegen, dieser Altersunterschied ist natürlich schon grenzwertig in dem Alter. Also ich versuche, ich rechne sowas dann immer in Schulklassen um. Und 15. <lacht> ist mal neunte Klasse. Und 9. Klasse mit jemandem, der schon studiert. Ist durchaus grenzwertig. <lacht> ja, aber wirklich. Ich so. weiß nicht, was der Gesetzgeber da empfiehlt. Oh, das das, ist da also. Ich prüfe ja bei, bei Geschlechtspartnerinnen immer, was der Gesetzgeber empfiehlt und halte mich <lacht> ja. daran, was es Alter betrifft. Ähm, aber das ist auf jeden
0: Fall nicht das heißt, in Ordnung. Jetzt, wo du das nochmal gesagt hast, unabhängig, Also allein schon dieser Altersunterschied, aber der spielt ja insofern eine untergeordnete Rolle, als dass er sie halt vergewaltigt hat. Ich weiß jetzt nicht, inwiefern sie das... Ja faktisch weiß, so, ob das die, das Opfer erzählt hat, so, dann wird das natürlich stimmen. Ähm, aber das ist ja sowas von heftig, unabhängig vom Altersunterschied. Wie kann man, also wie kann man, natürlich musst du darüber, also völlig klar würde ich mich nicht mehr mit der Person treffen, wenn dann nur noch einmal, um ihr, ähm, das klar zu sagen. Also ich verstehe das schon, dass es nicht ganz leicht ist, wenn man irgendwie einen sehr guten Freund hat oder so, der Scheiße baut dass man dann nicht sofort den Kontakt abbricht und so, ich verstehe das schon, aber erstens ist es ein guter Kumpel, also jetzt kein sehr, nicht der beste Freund oder so und ähm, zweitens ist es ja schon ein heftiges Delikt, also da kommt der Altersunterschied plus die Vergewaltigung einfach zusammen und da muss man sagen, ja, also weg mit dem Typen. Nee?
1: Ja, zumindest auf Bewährung ein halbes ja. Jahr würde der Gesetzgeber empfehlen, <lacht> Sozialstunden zwei, drei, in, in der einem, Kita. In, ja, ja, genau. Ähm, ich, also je mehr ich darüber nachdenke, desto mehr komme ich zu dem Schluss, dass sie ihn drauf ansprechen muss. Weil sie sagt zwar, ja, sie, sie traut ihm das zu, ähm, aber sie braucht da Gewissheit auch für sich selbst. Lese ich aus dieser Mail irgendwie heraus. Sonst kann sie damit nicht umgehen. Weil ich stelle mal vor, jetzt mal ne, ohne, also in Benefit of the Doubt, in Dubio Poreo, wie die Juristen äh, sagen, ähm, er ist unschuldig, dann schasst sie da und, und äh, grenzt jemanden aus, der nichts dafür kann sozusagen und der sich dann doch irgendwann fragen wird, was los ist. Mhm. Gerade wenn sie gute Kumpel sind, dann kann sie ja nicht einfach auf Distanz gehen, ohne dass er irgendwie fragt, was ist denn da los? Und andersrum, wenn er es ist, ich glaube, wenn ich, also, oder wenn jemand vor 20 Jahren jemand vergewaltigt hat und sie würde ihn direkt darauf ansprechen, so gut kann dein Pokerface nicht sein. Wenn das wirklich so war, dann weißt mhm. du es auch, Außer du denkst vielleicht, du hast es in deinem Kopf wirklich so gedreht, dass du ja. irgendwie denkst, sie wollte das und wir waren besoffen und es war ja. nicht keine Vergewaltigung, kann natürlich auch sein, aber in den meisten Fällen würde ich denken, dass er in dem Moment niemals so cool sein kann, da irgendwie das plausibel wegzulügen. No ja, ich,
0: ich, ich fand deinen Beisatz aber schon wichtig. Ich glaube, viele sind einfach so also dämlich, dass sie hm. sich dann wirklich sagen, ja, ich war besoffen und meinen dann, also sind dann fest davon überzeugt, dass das eine gute Ausrede sei oder sie haben die Signale irgendwie nicht gedeutet, weil sie einfach so dusselig sind. Hm. Ähm, dusselig ist hier, viel zu <lacht> ja, Richter, Wort. Ich war ein
1: bisschen dusselig. Bisschen dusselig. Ich, ich habe sieben Menschen <lacht> ermordet. <lacht> ja, sie sind aber echt schön blöd. <lacht> sie sind ein ganz schöner Dussel. <lacht>
0: <lacht> Nein, also es gibt natürlich schon so Leute, das heißt, es kann schon durchaus sein, dass wenn du ihn darauf ansprichst, dass er dann sagt: Ah, nee, Quatsch, also wir waren besoffen, so, ne, dass er da mm. gar kein Pokerface braucht, weil er wirklich so blöd ist, dass er ähm, das für sich, dass er da im, im Reinen mit sich selbst ist. Aber ich finde auch, sprich mal drauf an, alleine auch schon, um zu sehen, wie er das verarbeitet hat und wie er damit umgeht, ne, also wenn er da total. Reue zeigt und sagt, ja, ich war 20 und ich war in einer schwierigen Situation, So macht es die Situation natürlich nicht geiler, aber man will mhm. natürlich dann schon irgendwie wissen, wie steht er da 20 Jahre später dazu. Und wenn du merkst, ähm, keine Ahnung, der ist da überhaupt gar nicht ähm, reumütig, dann ich weiß nicht, also dann muss man, kann man so einen äh, Fall noch anzeigen? Nee, ne, ist wahrscheinlich wirklich verjährt. 20 Jahre ist oh. wahrscheinlich,
1: wenn es jetzt... Ähm naja, ich kann jetzt hier bei bestem sehen. Lass. Ja, ich kann jetzt hier nicht in meinem Browser ja, verjährt nee. Vergewaltigung googeln. Das, das klingt in 15 das Minuten stimmt. bei mir und der Polizist sagt nur Nein, Herr Lynch. <lacht> <lacht> tun, tun ist es nicht.
0: Ja, also ich weiß ich nicht, ob es verjährt ist oder nicht, aber moralisch ist es auf jeden Fall niemals verjährt und deswegen muss man ihn darauf ansprechen, muss man die Freundschaft natürlich mehrfach in Frage stellen. Also könnte es ich bin natürlich auch ähm, total offen dafür, dass wenn jemand seine Strafe dann abgesessen hat, also wenn da jemand was mit 20 gemacht hat und der wurde dafür belangt und hat dann da wirklich seine Strafe für bekommen, dass man danach sagt, Resozialisierung, der hat sich geändert und das ist ein cooler er hat verstanden, dass es das falsch ist. Ein war. cooler Dude! Ja, es kann ja sein, dass das dann verstanden hat. Und dann bin ich der Letzte, der sagt, nö, der muss für immer äh, geschasst werden äh, oder gehasst werden. Aber wenn sie schon sagt, und ich fand den Einwand gut, dass du sagst, benefit of the doubt, wenn das nicht bewiesen ist, muss man zumindest mal hinterfragen, das ist rein juristisch eine total richtige Sache und ähm, ist auch bei Crime-Dokus immer zu beobachten, dass es eine <lacht> sinnvolle Sache ist, oft, dass man äh, auch die Täter, eine gute Verteidiger an die mhm. Seite setzt und dann kommt manchmal raus, dass es äh, vielleicht gar nicht so war, aber in dem Fall würde ich fast sagen und in ganz vielen Fällen von Vergewaltigung ist es nun mal so, gerade wenn das Opfer das ausspricht, dann war das auch so und äh, wenn sie sogar sagt, dem traue ich das zu, dann kann man hier wirklich von einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit sprechen, dass es wirklich so war. Aber grundsätzlich natürlich ein richtiger Gedanke erstmal zu gucken, ja war es wirklich so und wer hat das überhaupt, also hat sie das von einem Kumpel über drei ja. Ecken gehört, vielleicht war es gar nicht er und es ist so ein bisschen stille postmäßig <lacht> äh, war irgendwie doch äh, sein Bruder oder so, wer weiß ich. Ähm, also natürlich wichtig das zu hinterfragen, aber noch wichtiger ist da zu handeln und die Freundschaft in, in, ähm,
1: deutlich in Frage zu stellen. Ja, und dich aber auch mal ein bisschen eine Frage zu stellen, wenn du Leute in deinem äh, Kumpel- ja. oder Freundeskreis hast, von denen du im Nachhinein Ach, ja. sagst, ja, ich hatte <lacht> mir schon gedacht, dass das ein Vergewaltiger <lacht> ist, Officer, dann ist das keine gute Zusammensetzung. Alter, also du musst nicht die Avengers als Freunde haben, aber pass doch bitte auf, dass wenigstens keine... Kriegsverbrecher und, und sonst was äh, darunter sind. Also es gibt ja schon so Leute, wo man
0: sagt, aus dem entfernten Bekanntenkreis, wenn irgendwann mal rauskommt, der ja. hat übrigens jemanden abgeschlachtet, sodass man sagt, boah, ey, das ist heftig, aber ich habe es mir schon ein bisschen gedacht. Das ist heftig, dass, aber. Dass das so eins seiner Hobbys ist, <lacht> habe ich mir schon gedacht. Aber das sind dann ja nicht meine Freunde also, oder Kumpels. Und Leute, von denen ich behaupten würde, es seien meine Kumpels, bei dem, bei keinen von diesen Leuten würde ich sagen, dem würde ich eine Vergewaltigung
1: zutrauen. Nee, wenn du, du musst mindestens, das ist vielleicht eine gute Faustregel für die Besetzung deines Freundeskreises wenn du, falls sie verhaftet werden, weil sie irgendjemanden ja. eine Frau in ihrem Keller ja. ähm, festhalten oder sonst irgendwas, wenn du nicht mal schockiert bist, dann waren sie <lacht> keine guten Freunde. Dass es trotzdem passieren kann, okay, aber du solltest verdammt nochmal schockiert sein, denn wenn du dann sagst, na, ich habe das schon ein bisschen geahnt, come on. Dann machst du was falsch. Ja. Egal, wie gut du mit ihm Fußball
0: spielst. Also, so ein Andreas Link schlüpft ja gerne mal in so eine fiese Rolle, ne? Aber selbst bei Andreas würde ich schon zweimal schlucken, wenn ich die Nachricht kriegen würde, dass er was getan hat. Also, das muss man schon unterscheiden können. Und solche so Leute sollte man sich fernhalten. Äh, und der Fall muss aufgeklärt werden. Was soll das denn? Also, was ist das denn? Die ist ja heute 25 dann offensichtlich äh, mündig und kann doch da jetzt. Ja, ja, gut. also. 35,
1: oder? Ich glaube, 20 Jahre Ach, 20 Jahre ist, Ach, 20 Jahre, ist ja irgendwie 10 Jahre Ja, im Kopf. Fast 20 Jahre. 35.
0: Jahr, ja. ja, gut, dann muss da, Ne, gut, ich kann es natürlich verstehen, wenn sie da jetzt nicht, aber offensichtlich hat sie schon mal drüber gesprochen, sonst wäre das ja nicht, ähm, hätte es ja nicht verbreitet. Mhm. Ganz krasser Fall, ne? Aber was würdest du generell sagen, wenn ich dir jetzt zum Beispiel, wenn wir jetzt mal ein bisschen das abschwächen würden, weil wir sind uns einig, Vergewaltigung, ähm, wäre nicht so verzei verzeihbar, ohne Strafe vor allem. Mhm. Wie ist das, wenn ich jetzt dir gestehen will, ich habe mal in einem Haus eingebrochen oder so, in der Sulfanenstraße 34, sage ich jetzt mal als Beispiel. Und der Besitzer kam vorzeitig rein und ich habe ihm irgendwie in die Kniescheibe geschossen. <lacht> so was. Oh, das Der hat überlebt, du du aber kann bis heute nicht richtig oh. laufen. So, ich war dafür fünf Jahre ah. im Knast. dann cool. oh. so. <lacht> nee, easy. wie stehst du dazu? Ich, ich, ich habe überlegt, ob mir irgendein Beispiel einfallen würde, das so moralisch ein bisschen diskutabler wäre. Ähm also wenn, ihr, wenn ich sagen würde, ich habe früher was geklaut, hätte, natürlich wäre das in Ordnung für dich. Ich wollte jetzt ein bisschen krasser werden. Also die Kniescheibe ist zertrümmert nach wie vor. Was hättest du ein Problem damit? Du bist so ein guter Freund, du hast
1: einen Mord frei. <lacht> 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 ähm, oh, das kommt auf die Art des Verbrechens an. Das muss ich wirklich mal sagen. Und wie ich dir sage ist auch. Schon? Ne? Ja, also wenn du sagst, ich habe geklaut, kein Problem. Bei dir, na, dann haben wir vielleicht ein Problem. <lacht> <lacht> äh, ich habe geklaut, deine Frau <lacht> ist auch blöd. Ähm, ich habe, ähm, weiß ich nicht, ich habe jemanden auf der Straße geschubst, auch kein Problem. Wenn es mein Kind ist, auch ein Scheißproblem. Mhm. Also es gibt schon, ne, es ist immer ein bisschen die Relation. Aber du hast einen mordfrei und eine schwere Körperverletzung. Schöne, das finde ich unter Jungs, man prügelt sich halt. <lacht> <lacht> Ansonsten, ja, alles, was so. Ja, Verbrechen gegen Frauen sind schon mit das Schäbigste, muss man einfach sagen. Es mhm. gibt, also so blöd es klingt, es gibt schon äh, schlimme Verbrechen, okay Verbrechen, Kavaliersdelikte. Auf und. Fall. Aber Herr Richter, ist doch nur ein bisschen dusselig. Lassen Sie <lacht> den Jungen doch frei. Also die Abstufung gibt es, finde ich, auch im Freundeskreis. Ja, auf jeden Fall. Wir, wir werden ja schon blöd angeguckt, als wir in einer anderen Sendung gesagt haben, wir haben noch nie was geklaut. Ja. Weil man da schon denkt, dass das fast mit zum Erwachsenwerden gehört, irgendwie mal in einem äh, irgendeine Zeitschrift zu klauen oder so. Ja,
0: und das war in der berühmten Sendung
1: die Profiler auf Rocket Beans TV. Ach so, nein, ich dachte, wir waren irgendwo nee. zu Gast und ich habe schon kurz nee, nee.
0: gehofft, äh, hat uns mal jemand eingeladen und wir waren zu <lacht> zweit
1: als Gast irgendwo. Nee. Mhm. Also so, es gibt ja so Verbrechen, die fast schon dazugehören, hat man manchmal das Gefühl. Ja, so eine Kleinigkeit, äh, Klauen ja. als Jugendlicher oder so, ist nur wirklich ein Mal die Zeche brennen. Ja, das ist ein Dussel, das ist ein
0: Dusselding. Ja, ja. Geblitzt werden, Schwarzfahren ist ja auch schon eine Straftat. Ja. Das ist auch so ein Dusselding. Ähm, Fahrerflucht. <lacht> ja gut, das, das ist übrigens auch wieder so eine richtig schäbige Sache, finde ich. Ne? Ja. Aber Fahrerflucht. Richtig schäbig. Also wenn es nur Materialschäden sind, dann ist es äh, immer noch schäbig, aber was anderes. Aber wenn du
1: einen Personenschaden hast und du flüchtest dann das ist äh, super schäbig. Ich finde aber, Fahrerflucht ist ein, und da würde ich mit dir gerne streiten. Äh, wieder in unserer Augstein und Blome-Manier. Äh, äh, Manier. Ähm, Fahrerflucht ist für mich ein nachvollziehbares Verbrechen, weil es das Davonfahren ist und das Glauben, ich entfliehe hier gerade einer Sache, die das kann doch nicht passiert sein. Mhm. Das heißt, ich begehe offensichtlich ein Scheißverbrechen, realisiere es irgendwie sofort. Aber gleichzeitig versuche ich, indem ich räumliche Distanz dazu gewinne, so schnell wie möglich, mit Durchdrehen Reifen, mhm. als wäre es nicht passiert, als wüsste ich nichts. Also es ist für mich fast schon, mhm. hey, das menschelt schon fast. Psychologisch. Kapitalverbrechen Verstehe ich. Ich glaube aber, dass der Gedanke
0: überwiegt, boah, ich habe keinen Bock auf die Strafe. Also ich habe Angst vor yeah. einer Strafe. Es ist nicht so, ja, ach, ich tue mal so, als sei nichts gewesen, sondern die fahrenden Menschen an, haben irgendwie kein, in dem Moment keinen Führerschein gehabt oder was weiß ich, irgendwas anderes, waren betrunken und haben dann gesagt, wenn ich jetzt erwischt werde und ich habe einen angefahren, aber ganz ehrlich, da, da zeigt sich dann, wie widerlich so Egoismus, welche widerlichen Ausprägungen Egoismus haben kann. Egoismus ist in vielen Situationen schäbig, aber gar nicht so schlimm und hat keine Auswirkungen, aber in dem Fall hat dieser Egoismus einfach so ähm, kann eben auch wirklich tödliche Auswirkungen haben und stell dir vor, du fährst jemanden an so und das ist eigentlich gar nicht so schlimm, man könnte ihn locker fixen im Krankenhaus, aber er bräuchte halt Hilfe jetzt die nächste halbe Stunde und der nächste Autofahrer oder die Autofahrerin kommt erst eine Stunde später und ähm, der stirbt halt einfach und dann bist du schuld, weil du Angst dass vor zwei Monaten, ähm, keine Ahnung, Führerschein weg oder so und das ist wirklich super, super schäbig. Ich weiß, du bist ein großer Fan von
1: Fahrerflucht, <lacht> ich. aber ich hoffe, du akzeptierst meine Gegenposition an der Stelle. Ich bin ja der Lewis Hamilton unter den äh, mhm. Fahrerflüchtigen. Also es gibt äh, Verbrechen, was, äh, okay, lass uns mal noch kurz überlegen, was das moralisch beste Verbrechen ist. Ich sage desertieren. Ha! Beat that! Also einen, einen Staat sozusagen verraten. Ja, natürlich das Nazi-Regime, damit es cooler ja, ist. Ja, ja, okay. Aber so, ja. wie, wie heißt es? Fahnenflucht quasi? Nicht ja, Fahrerflucht, Fahnenflucht. Fahnenflucht, ja. Gibt es was ist das moralisch coolste
0: Verbrechen? Hast eigentlich grade, <lacht> Das war schon ziemlich cool von dir. Aber <lacht> es gibt natürlich auch, ich weiß nicht so, eher in, in Serien, aber wenn jemand so ausbeuterische Firmen verarscht, oder so, weißt du, wo man vielleicht irgendwie mit Erpressung. Es gab ja schon so ein paar Fälle in der Geschichte, die das vielleicht versucht haben, dann aber doch irgendwie in eine völlig falsche Richtung gegangen sind, weil dann doch Menschen zu Schaden mhm. gekommen sind oder hätten zu Schaden kommen können. Aber wenn so Leute so ein bisschen Kapitalismuskritik ausüben, indem sie, das ist natürlich immer noch ein Verbrechen und scheiße moralisch und so, aber wir sprechen ja gerade davon, wir versuchen es ja gerade so ein bisschen umzudrehen, dass mhm. Keine Ahnung, ein Konzern, der jahrelang seine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ausgebeutet hat und das ganz offen auch zur Schau gestellt hat, wenn da die Mitarbeiterinnen dann irgendwie, keine Ahnung, die Klorollen mitgeben la mitgehen lassen mhm. oder vielleicht irgendwie anders, so ein Hackerangriff, oh, also Hackerangriffe, glaube ich auch, sind manch manchmal auch cool.
1: Generell Whistleblower sowas, ne? Whistleblower, ja ja, quasi. Ich dachte, so das meintest du mit deinem Dissertation. Hä? <lacht> mit nee, Dissertation. Ich meine einfach Soldaten, die sagen, nee, ich schieße nicht. Das meine ich mit Fadenflucht. Ach so, ich dachte Whistleblower. Hä? Naja, man kann ja auch. Äh, okay, zu, im man Sinne kann von ja auch ja, diplomatisch. Ja. Okay. Ach so,
0: du meinst einfach. Okay.
1: Ich meine, die, die klassische, nee, ich erschieße sie nicht. <lacht> ja, gut, das ist richtig. Oberst. Cool. Ich dachte, du meinst Whistleblower. Okay, mhm. aber jetzt meine ich, Whistleblower. blauer. Ja, weil ich auch an stark. <lacht> Finde ich beide richtig gut.
0: <lacht> beide besser als meins. Ja, Hacker ist natürlich auch äh, in den allermeisten Fällen kompletter äh, Scheißdreck und so. Ähm, mhm. Weil es immer auch dann die falschen Leute trifft und auch so ja wenn man dann so gegen ein Unternehmen schießt habe das auch schon mitbekommen von einem Unternehmen das gehackt wurde und dann hatten die von einem großen ähm, von einem großen Projekt sie haben alle drei Monate auf so ein Projekt hingearbeitet dann hatten äh, ein Hacker alle Daten und alle E-Mails und alle Dokumente gelöscht und wollte dann eben Summe X haben damit sie die Daten wieder bekommen und das konnte sich die Firma auch nicht wirklich leisten und man will ja auch nicht mit Verbrechern zusammen Cyberpunk <lacht> gerade <lacht> und dadurch waren alle Dokumente verloren und dann habe ich eben damit den einfachen Mitarbeiterinnen gesprochen, die dann gesagt haben, naja, ich habe da so lange dran gearbeitet, ich musste alles nochmal neu machen, wir haben so viel Überstunden gemacht und dieser blöde Hacker äh, hat uns alles kaputt gemacht, also auch das natürlich kein Kavaliersdelikt, aber da könnte ich mir schon coole äh, Hackerangriffe vorstellen, <lacht> die auch sinnvoll sein könnten. Ich stelle
1: mir die Tagesschau vor mit, ein cooler Hackerangriff mal <lacht> wieder. Ja, aber es gibt schon, wir sind uns eigentlich, dass es Verbrechen gibt die ja dem Greater Good. Den, den, ich habe noch eins oh.
0: ähm, für Abtreibung, Werbung machen als äh, Ärztin und als Arzt. Papst sein, also quasi. <lacht> weil da gibt es ja, dass ja auch Straftat bestanden, darf ja auch keine Werbung machen. Es wurde natürlich jetzt viel de äh, debattiert und hat sich ein bisschen was getan. Aber ich glaube, im Endeffekt hat sich dann doch nicht so viel getan. Ähm, und da ist ja diese eine Ärztin, die dann auch geklagt hat, weil sie dafür verklagt wurde, dass sie auf ihrer Homepage geschrieben hat, dass sie auch Abtreibung anbietet. Okay. Also die Werbung für Abtreibung darfst du, ähm, darfst du nicht machen. Und jetzt haben die sich in irgendeiner Weise geeinigt, dass man das schon irgendwo, müsste ich mich jetzt nochmal einlesen, einlesen, ehrlich gesagt, aber mhm. es gibt auf jeden Fall dieses Problem, diese Problematik, dass du nicht offen werben konntest zumindest, dass du auch die Leistung der Abtreibung anbietest. Und wenn man sich dagegen widersetzt, dann tust du was Gutes. In USA ist das doch auch immer noch so ein großes Tabuthema, ja, ne? Abtreiben. Ja. Hm. Wurde jetzt erst wieder vorgestern in einem Staat ähm, verboten, auch nach Vergewaltigung. Vergewalt,
1: äh, Abtreibung wurde verboten im US-Bundesstaat? Ja, nach
0: Vergewaltigung, ja.
1: Ach so! Ach, krass. Welcher? Weißt du das? <lacht> ja, ich könnte es kurz googeln. Wir machen kurz den Faktencheck. Hier ja, ist es so: ich werde mal tippen, sowas Schönes wie Iowa oder so. Texas und so, das wäre zu easy. Die wissen sich um ihre Wirkung. Ich bin irgendwo Midwest. Ähm, keine Ahnung, was das gleich heißt für die Auflösung.
0: In Arkansas. Ach, Argen oh,
1: Arkansas.
0: Umstrittenes Gesetz unterschrieben, in Arkansas sollen Abtreibungen fast vollständig verboten werden.
1: Quelle, Quelle RTL.de <lacht> Aber ich hätte das alles von der DPA das und und wie heißt denn das an der Tag 24 oder so kommt auch immer ganz oft. Ja. Ähm, ja, krass. Ähm, Lars, ich habe noch ähm, ein Verbrechen, das auf jeden Fall moralisch. Arkansas. Ja, gerade also bei fragen, Mississippi, Ach,
0: mal. Äh, da hat man es doch verortet, oder? Genau, genau da hat man sich nee, das.
1: Ich dachte, es ist woanders, aber ich habe es verwechselt mit Kansas. Alles gut. Okay. Ähm, Verbrechen, die auf jeden Fall moralisch okay sind. Nämlich, wenn man uns auf Patreon unterstützt. Das kann man auf jeden Fall... Kavaliersdelikt. Das ist ja. ein wahre, wahrer Kavaliersdelikt. Das ist einfach nur dusselig, was ihr da macht. Aber wir nehmen das natürlich zur Kenntnis. Zum einen großen Dank an unsere Rattenkönige, die uns mit 25 Euro unterstützen. Auch nach der Währungsreform. Ähm, äh, oh. Bei meinem Opa hat man noch über 1.000 Reichsmark gefunden übrigens. Ja? Ja. Jetzt, was hättest du gedacht, was ist das in Opa? da habe ich gar keine Ahnung, das kann ich dir nicht sagen. Also ich hätte jetzt dann halt auch gesagt, ne,
0: das wären dann wahrscheinlich 500 Euro, wahrscheinlich nicht, ne? Ja, Viel. ich hätte gedacht, ja. das
1: ist irgendwie so 36 Euro oder so und in die falsche Richtung, aber es sind 7.000 Euro. Was? Ja. Krass, ne? Und das kann man noch einlösen? Ja. Wie geht das Nee, denn? also natürlich, ähm, Ach, er als Sammler. Es wurden, nee, okay. es wurden Kosten gefunden äh, bei ja. ihm, die er noch hat. Die muss er natürlich zahlen in Reichsmark. Es waren Kosten in Reichsmark? Ja. Ist es nicht verjährt? Nee. Gleichzeitig hat er aber noch Geld gehabt in Reichsmark. Das allerdings ist verfallen. Nein, das ist ja eine Unverschämtheit. Und dieser Staatskritik. Ja, und wenn du das nicht bezahlst, dann begehst du wiederum ein Verbrechen, das völlig in Ordnung geht. Meldet euch, meldet Gagflex Podcast, wenn ihr Rechtsauskünfte habt, was man mit Rechtsmarkt machen kann okay. ähm, und ob das rechtens ist, was Vaterstaat da will. Basti Winkler sagt, ist mir egal. Ich zahle meine 25 Euro und nick den Content ab. Dankeschön dafür und Tim Altigern ähm, ist auch dabei mit 25 Euro. Ihr seid unsere beiden Gebieter und damit auf einer Ebene zu Lars äh, Pausen. Nicht zu mir, aber zu Lars Pausen. 10 Euro Unterstützer die kommen jetzt zum einen Alexandra Footage dann Andy Scheuer in Team Deo Benji hätte auch einen Steady Account Lars das ist für dich ganz interessant der immer wieder nach neuen Möglichkeiten sucht <lacht> Das Geld aus der Tasche zu ziehen. <lacht> der Joko Winterscheid von Rocket Beans. Äh, von Rocket Beans. War ein <lacht> Captain Giz, Fresh, Imbiss, die Dog Skeleton, Dark Reaver 91, das goldene Prinz, Albert Piercing, der Rattenfänger von Hameln, der Urologe von Andreas, Dr. Dicht, Dosenkohl zu... Na, jetzt wird der Name nicht angezeigt. Zum Frühstück, aha. Edmund Dense, Eduard K. Fixie Hartmann neu dabei. Herzlich willkommen. Grüße an Hanna und Mario Gaucho. Aha, die Grüße sind damit bestellt. Hans Gock, Hilfe, meine Verlobte liebt Last. Ich leck Andreas sein Poloch, okay. Corbini an Luxen, Niklas, Otter, Flotto, du. Tobito, Waffelsmann, Wer das vorliest, ist ein Pasti. LOL. Dankeschön für eure Unterstützung. Riesen, riesen Dank natürlich auch an die
0: PayPal-Unterstützer. Letztes Mal haben wir über Hochzeiten gesprochen und da hat uns Alexander, mhm. der uns schon mal einen kleinen Stimmt. Gruß da gelassen hat, wirklich wieder was ganz Tolles äh, äh, überwiesen. Nämlich also, ja. äh, Geld. <lacht> <Ja>. Reichsmark. <lacht> vielen, vielen, vielen Dank, äh, Alex, dafür. Da werden wir eine richtig schöne Hochzeit von feiern, Andreas und ich. Und auch an äh, Matthias vielen Dank und an André über PayPal könnt ihr uns natürlich auch unterstützen mail at und falls äh, wir euch mal nicht vorlesen, obwohl ihr eigentlich schon ähm, spendet und so, dann liegt es oft dran, dass wir natürlich nicht dann aufzeichnen, wenn ihr das gerade hört. Und dann wird es bestimmt nächste Woche kommen. Falls äh, das mal dazu kommt, dass wir es das gar nicht vorgelesen haben, dann schreibt uns einfach nochmal. Und äh, das ist sowieso ein Stichwort. Schreibt uns all eure Probleme und Sorgen an mail.gagreflexpodcast.de. Ihr seht, äh, das Themenspektrum ist sehr breit. Ist also völlig egal, <lacht> was ihr für Probleme habt. Ähm, heute hatten wir die Beule in,
1: äh, in der Hose und später noch ähm, ja, ein tieferes Thema. Was passiert, wenn man sich nicht drum kümmert, ja. Und das Einzige, was nicht verjährt, ist die Qualität vom Gagflex-Podcast.
0: Und unsere Liebe zu euch. Bis dann. Ciao.
1: Tschüss.